0: Herr Wolf Müller, herzlich willkommen zum Podcast für Dolmetscher und Übersetzer und äh, ich bedanke mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Wir wissen, dass Sie sehr sehr beschäftigt sind, aber es ist schön, Sie auch äh, beim Podcast dabei zu haben. Also herzlich willkommen an Sie. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. <lacht> heute sprechen wir äh, über ein wichtiges Thema, aber bevor wir dazu kommen, ähm, Dürfen Sie sich gerne vorstellen, ähm, können Sie ein bisschen so Ihre Tätigkeit beschreiben und auch Ihre Erfahrungen, Ih Ihren Hintergrund in diesem Bereich? Das würde uns sehr interessieren. Ja, also ich bin von der
1: Ausbildung her technischer Übersetzer, also habe äh, an einer Universität studiert, mhm. äh, Grundlagen von Maschinenbau, Elektrotechnik, äh, Französisch und Englisch und auch eben als verbindendes Element Sprachwissenschaft. Mhm. Ähm, meinen beruflichen Einstieg habe ich dann kurz bei einem Textilmaschinenhersteller gehabt und bin dann ins Schwäbische umgezogen und habe dort bei einem großen Papiermaschinenhersteller meine ersten beruflichen Erfahrungen gesammelt. Dort habe ich hauptsächlich technische Dokumentation ins Englische übersetzt, mhm. ge gelegentlich auch vom Englischen ins Deutsche. Ähm, das habe ich relativ lang gemacht, 10, 12 Jahre, mhm. und bin danach in einen Schwesterkonzern gewechselt aus der gleichen Unternehmensgruppe, ähm, dort war, äh, dort hat man Wasserkraftwerke äh, entworfen und gebaut. Mhm. Und in dieser Firma war ich tätig ähm, im Bereich äh, Cut-Tools. Also erstmal die Einführung von Cut-Tools, die Betreuung von Cut-Tools, äh, Schnittstelle zu sein, Stabstelle äh, als Ansprechpartner und Brücke zwischen dem Unternehmen, aber auch zwischen dem Hersteller, dem Cut-Tool und ja. auch zwischen den Anwendern. Des Weiteren war meine Aufgabe dort, ähm, im Bereich Terminologie aktiv zu werden, die doch relativ ungeordnete Terminologie ähm, und die, die äh, teilweise vorhandenen Strukturen, man hat also das Wasserkraftwerk in immer kleinere Elemente zerlegt und diese benannt, dass ich das abbilden sollte eben in ein Tool und das äh, der Belegschaft zugänglich machen sollte. Das habe ich auch mit diesem. Cut-Tool gemacht, es handelt sich in dem Fall um die Software ACROSS mhm. und ähm, habe dann quasi als Stabsstelle fun fungiert, äh, als Projektmanager für Übersetzungen, die wurden dann auch über ACROSS abgewickelt zukünftig, äh, genauso wie äh, eben die, die ähm, Betreuung und die Absprache von Terminologie und deren Darstellung auch in ACROSS. Mhm. Äh, anschließend war ich sehr kurz bei einem Dienstleister, ähm, äh, auch für Cut-Tools zuständig und zwar im Bereich äh, Support. Mhm. Das war aber nicht so meine Baustelle und aus dem Grund äh, bin ich dann gewechselt. Wir sind dann auch umgezogen in eine andre, andere Gegend. So war ich bei einem großen Landmaschinenhersteller in Mannheim äh, dann gelandet mhm. und war dort ausschließlich, ich sag mal, Chefterminologe für für eine bestimmte Region. Also die Firma hat ihre eigenen Regionen in der Welt aufgeteilt. Es glaub, gab, glaube ich, vier Stück. Okay. Und ich war für den Bereich äh, Deutsch, also Europa, äh, ging bis nach Russland, ähm, ja, ich sag mal, in dem Bereich zuständig. Hm. Habe dort auch mit, mit Across gearbeitet, habe dort ein ja, Firmenwörterbuch erstellt und habe parallel auch ähm, Prozesse, Terminologieprozesse entwickelt.
0: Ja. Also
1: angefangen vom, von der Erstellung eines Terminologie leitfadens der war schon in Arbeit, den habe ich dann federführend mit zu, äh, mit zu Ende entwickelt. Ja. Habe diesen dann umgesetzt auf Across, also man hat einen Termzirkel, hat man das genannt, oder einen Terminologiekreis, kann man auch sagen, mhm. mit eingeführt, etabliert in, in der Firma und zwar nicht nur regional, sondern auch mit dem, mit dem Motorkonzern, der in den USA sitzt. Ja. Äh, fernmündlich hat man auch dort die Leute mit ins Boot geholt, hat regelmäßige Meetings, also alle zwei Wochen, glaube ich, war es oder drei, mhm. Meetings abgehalten zum Thema Terminologie. Also man hat klärungsbedürftige Fälle abgesprochen, hat ähm, gemeinsam Grafiken oder Bilder äh, rausgesucht, auch ja. teilweise Definitionen entwickelt. Und wenn man das nicht spontan in dem Meeting machen konnte, war das quasi Hausaufgabe für verschiedene Teilnehmer des Meetings und ähm, man hat diese dann am Ende äh, oder am Anfang besser gesagt des nächsten Meetings äh, dann nochmal nachbesprochen, abgesegnet und dann auch ähm, in im Firmenwörterbuch von der Cross äh, eingepflegt. Mhm. Ähm, das war ein sehr schönes Projekt und ein sehr effizientes Projekt. Äh, Gut, die Kommunikation kam noch hinzu. Man hat das dann auch über die intranet veröffentlicht. Wir haben sogar eine eigene Seite später entwickelt zum mhm. Bereich Terminologie, auf dem auch Möglichkeiten bestanden, Terminologie anzufragen, Verbesserungen einzureichen, neue Terminologie vorzuschlagen. Und das wurde dann im Termzirkel besprochen und nach dessen Absegnung dann übernommen. Also die, die Prozesse haben sich hinterher wirklich schön etabliert. Die wurden genutzt. Mhm. Das war eigentlich ein ganz tolles Projekt. Okay. So, das war leider befristet
0: mhm.
1: auf, auf, ich glaube, zwei Jahre. Und ähm, danach war ich dann selbstständig als technischer Übersetzer und auch Terminologieberater, auch für circa zwei Jahre, und ähm, im Anschluss daran bin ich dann bei der Firma GFT, bei der GFT GmbH gelandet und bin hier auch äh, für Terminologiefragen zuständig, für technische Übersetzungen, die ich zum Teil selber anfertige und auch fürs Projektmanagement. Das heißt, ich habe einen festen Kundenstamm, den ich hier betreue ähm, und arbeite natürlich mit externen Übersetzern zusammen. Okay. Das war jetzt mal so kurz zusammengefasst meine Vita, die sich auch über einen Berufszeitraum von circa 25 Jahren inzwischen erstreckt. <lacht> ähm, da hat man natürlich so einiges erlebt auf dem Feld Übersetzung, Terminologie, Fremdsprachen. Ähm, ja. ja, Und war eine spannende Zeit und es geht weiter.
0: Ja, das glaube ich. Man kann sich ja immer weiterentwickeln. Und äh, ja, ich merke schon, Sie haben schon sehr viel Erfahrung in dem Bereich gesammelt und wie wir auch jetzt gehört haben, ist sehr oft ähm, der Begriff Terminologie oder Terminologie-Datenbank, Terminologie-Zirkel gefallen. Was hat das eigentlich aus sich? Was versteht man unter dem Begriff Terminologie? Ich meine, Leute, die im Übersetzungsbereich arbeiten, wissen ja, was damit gemeint ist, aber jetzt zum Beispiel auch für Kunden, die Übersetzer buchen oder auch Verdolmetschungen buchen. Ähm, was hat das damit gemeinsam? Können Sie das so ein bisschen erläutern? Ja,
1: also das schönste Missverständnis, was ich, was ich mal bisher hatte, war, dass jemand, ah, Sie sind als Terminologe tätig und der dachte, ich wäre äh, Terminplaner. So. <lacht> also, also das war, ist natürlich eine völlig andere Baustelle. Also Terminologie, da steckt das lateinische Wort Terminus drin mhm. und ähm, es bezeichnet, und das, ich sage das jetzt mal nicht in auf der wissenschaftlichen Ebene, dafür gibt es auch Quellen, sondern mal rein hands-on für unsere Kunden gedacht aus der Produktion. Ja. Ein Terminus ist ein Fachwort. Es handelt sich bei Terminologie also um den Fachwortschatz, in Klammern hinzugefügt, eines Unternehmens. Mhm. Es geht also nicht um Sätze, es geht nicht um Übersetzungen von, von, von einzelnen Sätzen, von Dokumenten, sondern es geht wirklich um die Fachwörter und deren, ich sag mal, Abklärung, Erklärung, Definition und Unverständlichmachung. Mhm. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel, wirklich sehr simpel. Sagen wir im Unternehmen Automobil oder sagen wir Kraftfahrzeug? Das kann jetzt, sorgt jetzt beides nicht für Missverständnisse, aber ist es ist zum Beispiel kann jetzt Corporate Language sein beispielsweise oder im Marketingbereich, weil der, der Konkurrent oder der Mitbewerber sagt Automobil, also verwenden wir bei uns den, die Bezeichnung oder den Terminus Kraftfahrzeug. Also setzen wir uns schon mal ab von den anderen. Mhm. Das müssen wir natürlich dann kommunizieren, das müssen wir bekannt machen, dass es so sein soll, das müssen wir auch leben und so muss Terminologiearbeit natürlich auch zum Leben erweckt werden. Also wir müssen, die die die, die wie die Dinge heißen, also die die Fachwörter ähm, bekannt machen im Unternehmen. Mhm. Äh, die sind natürlich Basis, wie Sie vorhin gesagt haben, für Übersetzungen, die sind die Basis für, ähm, für Dolmetscher. Aber auch, wenn man jetzt die Fremdsprachen weglässt, ist es die Basis für die technische Kommunikation. Mhm. Wir müssen in der Betriebsanleitung die, das gleiche Wort für den gleichen Gegenstand haben wie in der Ersatzteilliste. Mhm. Denn sonst bestellt jemand oder sucht, guckt in der Betriebsanleitung nach, ach, das Teil ist kaputt. Das heißt, meinetwegen, Federstecker. Und dann äh, steht aber in der äh, Ersatzteilliste nur PIN, hm. meinetwegen. Oder Federstift. Und dann denke ich, hm, das wird was anderes sein. So eine Art Federstifte finden wir hier auch in meinem Bereich. Aber man kriegt es nicht zusammen. Hm. Also die Bestellung wird erschwert. Es kostet Zeit, es kostet Geld. Es äh, schafft Verwirrung, kann Fehlbestellungen auslösen, heißt also wieder zurückschicken, nochmal bestellen. Es kostet also wieder Zeit. Ja. Zeit ist Geld, gerade in der Produktion. Ähm, und wenn es sich um so große Mengen handelt, noch mehr. Ähm, Terminologie ist wichtig. Ja. Und ähm, wir müssen eindeutig kommunizieren. Und auch dazu trägt. Äh, eine saubere Verwendung, eine gerade gezogene Terminologie, eine saubere Verwendung des Fachwortschatzes bei. Hm. Und das würde ich jetzt mal grob ähm, auf Unternehmen bezogen, ähm, äh, so, also zum Thema Terminologie sagen, äh, so sollte es verstanden werden.
0: Ja, jetzt ist der Begriff natürlich ein bisschen äh, klarer geworden. Äh, Sie hatten schon so ein bisschen eingeleitet, was das für einen Nutzen hat. Ähm, was für mhm. Nutzen hat es, sich mit dem Thema Terminologie zu beschäftigen? Äh, als Übersetzer auf der einen Seite, aber vor allem auch für Unternehmen. Welche Vorteile hat das?
1: Also fangen wir bei den Unternehmen an. Ich gehe mal vom, vom motorsprachlichen Text aus. Ja. Sie formulieren in der technischen Redaktion, ähm, bestimmte Sätze, die Sie für eine Montageanleitung brauchen, die Sie für Betriebsanleitungen brauchen, äh, für technische Dokumentation allgemein, Sicherheitshinweise etc. Da okay. müssen wir ganz eindeutige Bezeichnungen haben, also für jeden Gegenstand einen Namen. Ich sage es mal einfach. Ja. Äh, aus, aus den Gründen, die ich teilweise schon aufgeführt habe, wenn wir jetzt mehrere Bezeichnungen haben. Es gibt ja sicherlich, man könnte Türgriff sagen, man kann Türklinke sagen, man kann Türöffner sagen, ja. Das bezeichnet alles die gleiche Funktion. Nur, wenn wir in einem Text schön variieren, mit den, mit den Namen für die Gegenstände, für die Benennungen, für die für den Terminus, besteht die Gefahr der Verwechslung. Hat eins, man denkt, es sind drei Gegenstände, das kann passieren. Mhm. Ähm, man, man sucht vielleicht in Ersatzteillisten oder in anderen Dokumenten nach, nach, dieser, nach dieser Benennung, weiß aber gar nicht, welche man raussuchen soll. Mhm. Stichwort Zeit und Geld. Stichwort Fehlbestellung, Stichwort Fehlinformation, etc., was ich gerade ausgeführt habe.
0: Ja.
1: Und ähm, im Bereich Übersetzung oder auch im, im Dolmetschen, aber vornehmlich bei der Übersetzung, besteht die Gefahr, wenn wir drei Bezeichnungen in der Muttersprache verwenden, äh, haben wir mindestens drei Übersetzungen auch, die vielleicht völlig missverständlich schon sein können. Eventuell gibt es gar nicht so viele Varianten für einen Gegenstand in der, in der Fremdsprache. Die haben vielleicht nur zwei Wörter, die, die passen würden. Dann fängt der Übersetzer an, sich für das dritte irgendwas auszudenken oder eine Beschreibung einzufügen. Und diese Übersetzungsprobleme, ähm, die können dann auch richtig Kosten verursachen, indem man falsche Sachen bestellt oder einbaut oder so weiter. Also, ähm, da müssen wir wirklich auf, auf ja, gerade gezogene Terminologie achten in der Quellsprache wie auch in den Zielsprachen, um wirklich den Sand im Getriebe rauszunehmen.
0: Hm.
1: Und das, das kann auch mal richtig Geld kosten, okay. wenn Sie eine Sonderanfertigung haben und äh, haben das vielleicht falsch benannt und es wurde Ihnen aufgrund auf, 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 ähm, Ihrer Bestellung speziell was Falsches angefertigt, können Sie das Ding wegschmeißen. Das kann man noch nicht mal mehr zurückgeben. Das hm. kann richtig Geld kosten
0: ja also es ist schon sehr sehr wichtig vor allem auch unternehmensabhängig denke ich mal auch ähm, je nachdem was für eine Produkt oder ähm, ja Produktpalette angeboten wird dass sich ja äh, vor allem der Übersetzer auch damit sich vertraut macht aber auch dass äh, die Unternehmen auch eine klare Sprache entwickeln weil das auch sehr sehr relevant ist ne für die Weiterübersetzung in die Fremdsprache wenn ich das jetzt richtig verstanden habe richtig Genau.
1: Also ich würde, ich kann jedem Unternehmen nur empfehlen, eine saubere Terminologiearbeit aufzubauen. Das bezeichnet jetzt die Fachwörter als solche. Also wenn wir jetzt sagen Kraftfahrzeug oder Automobil, um zu dem Beispiel zurückzukehren, da müssen wir natürlich auch die Wortgruppen der Kraftfahrzeugantrieb ja. oder Kraftfahrzeugchassis oder so müssen wir auch gerade ziehen. Das ist eigentlich viel mehr als nur das einzelne Wort. Hm. Wir müssen eventuell Dubletten rausschmeißen. Wir müssen falsche Benennungen entfernen. Gegebenenfalls ähm, müssen wir Synonyme benennen und aus dem Pool, ich sagte jetzt Türklinke, Türgriff etc. sagen, eins ist die Vorzugsbenennung, der Türgriff hm. und die Türklinke und das andere sind zwar auch irgendwo gültig, wollen wir aber nicht haben. Müssen wir als als abgelehnte Benennung oder Negativbenennung, wird manchmal auch gesagt, ähm, auch kennzeichnen. Ja. Also es ist schon relativ vielfältig, äh, was man machen kann und sollte. Denn auch die diese abgelehnten Benennungen sind wichtig. Die Leute suchen danach, wenn sie in der Werkstatt, da haben sie einen ganz anderen Jargon als meinetwegen in der Konstruktion. Die suchen halt nach, gib mal den Griff oder gib mal die Klinke. Da müssen wir das Wort Klinke oder Türklinke mit aufnehmen, damit die Leute das finden und über diesen, ich sag mal, Negativeintrag geführt werden auf die Vorzugsbenennung äh, Türgriff.
0: Mhm. Wie ähm, das hat auch, ich nenne es
1: mal, pädagogische äh, Aspekte.
0: Ja. Also
1: die Leute können lernen, aha, das ist falsch oder nicht zu verwenden, wollen wir nicht. Dann nehmen wir doch das, das hat einen grünen Haken dahinter, während das andere ein rotes X hat. Mhm.
0: Ähm,
1: so ziehen wir dann unsere Sprache im Unternehmen, unsere Fachsprache gerade und werden auch effizientere Übersetzungen haben. Ja. Wir müssen ja, wenn wir drei Benennungen für einen Gegenstand verwenden, haben wir vielleicht auch drei Übersetzungen. Nämlich einen Satz mit Benennung A, dann einen mit B und mit C. Ja. Unsere ganzen Datenbanken blähen sich unnötig auf. Ja. Die, die Kommunikation ist eindeutig. Also auch zwischen den Abteilungen, wie ich schon sagte, die Konstruktion verwendeten das Wort, was abgesprochen ist in der Ersatzteilliste erscheint es eins zu eins, in den technischen Dokumentationen erscheint es eins zu eins. Die Übersetzungen sind eindeutig, weil sie die, die das Grundwort in der, in der Muttersprache verwenden und zwar nur dieses und auch nur eine Bezeichnung in der Fremdsprache dann verwenden.
0: Mhm.
1: Wir, wir nehmen da wahnsinnig viel ja, Sand raus aus dem Getriebe und ersparen auch einen Haufen Kosten.
0: Ja. Und das ist natürlich auch ein das, wichtiger Faktor, ne? Kostenfaktor, Zeit. Das ist
1: ein wichtiger Faktor und es sind auch Sicherheitsaspekte. Wenn ich jetzt an die Sicherheitsdokumentation denke, müssen wir auch überlegen, wie übersetze ich dann Warning und Caution, wo, wo sind die Unterschiede? Das muss auch vernünftig übersetzt werden oder Note. Ist es eine Warnung, ist es ein Hinweis, ja. ist es vielleicht sogar ein Vorschlag? Und Da das, das sind ja verschiedene Schwäche oder Stärke gerade drin, da gibt es auch Normen dafür, das muss beachtet werden. Ähm, auch ein Thema zum Terminologiearbeit, die Normen müssen herangezogen werden, hm. also gerade bei Maschinenelementen ist das wunderbar zu machen, indem man die DIN-Normen, wenn wir aufs Deutsche gehen, äh, berücksichtigen und dann entsprechende Pendants in den äh, äh, Zielsprachen suchen, also für die Amerikaner, ASME oder für die, für die Briten, die haben ja auch ihren British Standard, ja. für die Franzosen, Norm Française, etc., ähm, da sind wir dann auch auf der sicheren Seite äh, mit, der, mit unseren Benennungen. Das, das hat ja auch mit, mit Haftung vielleicht sogar zu tun. Mhm. Also der Bereich ist, ist sehr, sehr weiträumig und ähm, neben der Kostenersparnis sichern wir uns auch vielleicht vor Problemen ab.
0: Ja, also man merkt, Terminologie ist ein kleiner Begriff, aber umfasst sehr, sehr viel. Und wir haben ja. heute wirklich nur, ähm, ja, einen Teil vom Kuchen angeschnitten. Es gibt noch viel, viel mehr, was äh, mit Terminologie zusammenhängt, mit Terminologie Datenbanken äh, und so weiter. Und das würden wir dann gerne nach und nach äh, mal erläutern und würden Sie auch gerne wieder heranziehen als Experte dazu. Und gerne. freuen uns schon auf die äh, Beiträge von Ihnen und äh, um das Thema Terminologie ein bisschen verständlicher zu machen, auch für Kunden die zuhören oder auch für Übersetzer, die sich noch in diese Thematik reinarbeiten oder auch neue Ergänzungen oder neu was dazulernen können dadurch. Ne? Und da bedanken wir uns auf jeden Fall für Ihre Zeit, Herr Müller. Ja, gerne.
1: Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, das freut uns, uns auch und wir hoffen auch unseren Zuhörern und wir würden uns dann nächstes Mal wieder einklinken auch mit einem passenden Thema zu, zum Begriff Terminologie. Vielen, vielen Dank, Herr Müller.